0: Pytkali się w Wigilię. Wyglądało na to, że w związku ze świętami dojdzie do pojednania. Gangsterzy wręczyli sobie nawet świąteczne
1: upominki. Gangster nigdy nie trafił do więzienia. Nie zdążył. Konkurencja była szybsza od organów ścigania. Sceny zbrodni w RMF FM sceny zbrodni, my znowu ubrani na czarno, czyli opowieści mafijne powracają. Kamil Barnowski.
0: I Daniel Dyk, wiesz co? Chciałem powiedzieć tak obrazowo. Rozkładamy teraz mapę Polski, ale wszystko się dzieje w naszym smartfonie, czyli więc tam proszę poklikamy. bardzo. Czyli tam
1: Poklikuję,
0: żeby Jaki kierunek? spojrzeć. No tak właśnie linia Wisły niech będzie dzisiaj naszą granicą. Zabieramy was do miast, które niekoniecznie kojarzą się z mafią a mafia w niej grała pierwsze skrzypce w latach 90.
1: W dużym skrócie, mafie na zachód od Wisły. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w
0: RMF FM. Temat mafii to temat niezwykle fascynujący, tajemniczy, kuszący w pewien sposób tych, którzy mhm. lubią odkrywać rzeczy nieoczywiste. No właśnie, pierwsze skojarzenia o mafii, które pojawia się w naszych głowach jeśli próbujemy je umiejscować w jakimś mieście, to, to na przykład jakim? No
1: Neapol. Neapol, tak, Albo Corleone mafia. na Sycylii, no. albo Palermo. Generalnie Włochy. Stany. Ja pomyślałem o Stanach. To oczywiście Nowy Jork. Mafia z Chicago. No jest też Meksyk. Tutaj Guadalajara. Jeśli ktoś oglądał serial Narcos, to oczywiście Kolumbia. Tutaj skojarzenie z Medellin, albo kartelem z Kali. Wiele miast na świecie od razu z mafią się kojarzy. A w Polsce,
0: no oczywiście Pruszków i Wołomin to takie oczywiste skojarzenia. Ale po tym spotkaniu w opowieści Mafijnych. Mafia będzie się Wam kojarzyła z wieloma polskimi miastami,
1: może także z Waszą najbliższą okolicą. Generalnie często są to miejscowości bardzo mocno związane z wakacjami. Przegląd gangów ze Szczecina, Trójmiasta, Wrocławia nie zdołamy opowiedzieć o wszystkich gangach, więc dzisiaj w scenach zbrodni Mafia na zachód od Wisły. W tym świecie rządzi strach i pieniądze. Opowieści mafijne.
0: Dzisiaj myślimy o miastach, w których działała mafia polska. Pierwsze skojarzenia, inne niż Pruszków czy
1: Włomin, to moim zdaniem łódzka ośmiornica. I właśnie w latach 90. odpowiadali za oszustwa na podatkach, wyłudzenia odszkodowań, rozboje, wymuszenia, ale przede wszystkim zasłynęli z porwań i niestety także z zabójstw.
0: Ośmiornicę miał założyć w 93 roku Ireneusz J. znany jako gruby Irek, znany też ze ściągania haraczy. W zarządzie mafii miał siedzieć również, między
1: innymi oczywiście Tadeusz M. zwany tatą. Generalnie grupa próbowała przenieść na polski grunt wprost jeden do jeden rozwiązania mafii włoskiej. Utworzyli na przykład tak zwane zbrojne ramię organizacji. To właśnie zrzeszeni tu członkowie skupiali się na tych bardziej krwawych operacjach. Głównie haracze, odbieranie długów, często poparte pobiciami, a także likwidowanie niewygodnych celów. Głośno o tej grupie
0: zrobiło się po wspomnianych przez Ciebie porwaniach biznesmenów dla okupu. W ich ręce wpadli właściciele, no, co lepszych firm z całego regionu. Z Opoczna, Konstantynowa Łódzkiego, czy Złowiczach krążyły
1: opowieści o Sumach. Które, które mafia miała zgarnąć. I tak łódzka ośmiornica zyskała taką popularność, że w szczycie należało do niej ponad 200 członków.
0: Początkiem końca jednak była, jak w wielu takich przypadkach, wewnętrzna wojna o wpływy. Gruby Irek rywalizował o dowodzenie mafią z Tadeuszemem Tatą. Za Ireneuszem J. stał Pruszków. Wtedy wspólnie napadali na Tiry ze Spirytusem. I jednak zyskami, no, nie dzielono się 50-50. Większość jednak trafiała do Pruszkowskich.
1: I to nie spodobało się łódzkim kolegom Irka. Podobno zebrali nawet 30 tysięcy dolarów, by opłacić zabójcę, który zlikwiduje grubego Irka. A jednak dwa zamachy okazały się nieudane.
0: Panowie spotkali się więc w Wigilię 97 roku w jednej z łódzkich pizzerii. Wyglądało na to, że w związku ze świętami dojdzie do jakiegoś pojednania, przebaczenia, przebaczenia win. Gangsterzy wręczyli sobie wtedy świąteczne upominki.
1: Taka Ta była sytuacja. Tak, pokazali ludzkie serca i właśnie, czy to uśpiona czujność, czy ten świąteczny... Czas. Nie wiadomo, ale gruby Irek wyszedł z pizzerii, wsiadł do samochodu i tu czekał na niego już z pistoletem Pasza. Pasza to ukraiński płatny zabójca i zamach numer 3 okazał się skuteczny.
0: Tato został nowym ojcem chrzestnym, no ale nie trwało to długo. Półtora roku później policja rozbiła łódzką ośmiornicę gangsterskie porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia. Tym razem Trójmiasto w opowieściach mafijnych, w scenach zbrodni RMFFM.
1: Jeśli mafia i Trójmiasto, to oczywiście Nikoś. Najsłynniejszy gangster. Chyba
0: nie tylko w Trójmieście, ale w ogóle w Polsce. Przecież to on jako pierwszy w naszym kraju zorganizował gang i
1: stał się wzorem dla późniejszych mafiozów. To powiedzmy, kim jest ten Nikoś, czyli Nikodem S. Urodzony i wychowany w Gdańsku, z wykształcenia ogrodnik, ale jak wielu gangsterów. Zaczynał jako ochroniarz w nocnych klubach. Jego zatrudnił klub Lucynka. Ale dorabiał również w słynnym e, Maksymie w Gdyni. Kto słucha zespołu Lady Punk, ten wie o co chodzi. Wróćmy do jego biografii. W tym czasie poznał mecenasa, największego z trójmiejskich paserów i został jednym z jego ochroniarzy. Handlował dla niego walutą, awansował szybko na kasiera i zaczął zbierać haracze od innych cinkciarzy.
0: W połowie lat 70 dzięki znajomościom, które wyrobił sobie w kręgach paserskich, usamodzielnił się, Często wyjeżdżał na Węgry, organizował przemyt walut na hurtową wręcz skalę. Do
1: tego jakieś drobniejsze biznesy typu handel odzieżą, handel kosmetykami. Ale w latach 80. postawił na samochody. Początkowo kupował kradzione auta i podrabiane dokumenty od Jugosłowian. W końcu zorganizował grupę, która zaczęła przemycać auta kradzione w Niemczech i Austrii. One trafiały potem do Polski Ludowej i trafiały w ogromnych ilościach. Mówi się nawet o siedmiu tysiącach samochodów. Przy okazji
0: wydobywał nielegalnie bursztyn. Podobno nawet 100 ton wyprowadził z naszego
1: kraju. Prowadził również nielegalne kasynowie, litkowie. I to wszystko daje ogromne pieniądze, a za tym poszły inne zaszczyty. Na przykład na swoje ranczo we wsi Orle zapraszał najbardziej wpływowe osoby z lokalnej polityki, także aktorów i sportowców, naprawdę śmietankę.
0: Wspominaliśmy już w naszym cyklu, że sponsorował Lechę Gdańsk, gdy klub wywalczył w sezonie 82-83 Puchar Polski. Nikoś został obywatelny. Zasłużonym dla Gdańska. W połowie lat 80. przeniósł się do zachodnich Niemiec, miał tutaj sklep z elektroniką, ale nadal kierował intratnym przemytem samochodów. Jego karierę zakończyła tamtejsza policja, gdy podczas kontroli drogowej okazało się, że jego Audi Coupé jest no, po prostu kradzione.
1: Został wtedy skazany na blisko dwa lata więzienia, trafił do słynnego berlińskiego Moabitu. I to jest ciężkie więzienie. Ono było miejscem kaźni dla wielu Polaków, jeszcze w czasach wojny, ale Nikosia nie zatrzymało na długo. Na widzenie przyjechał do niego pewnego dnia brat, panowie zamienili się ubraniami i Nikoś spokojnie wyszedł na wolność.
0: Tym razem nie samochody, a on sam siebie przemycił przez polską granicę. Do dzisiaj jest tajemnicą jak to zrobił i którędy mówi się, że może przez Austrię. Po jakimś czasie zadzwonił do więzienia i o wszystkim opowiedział. To brat siedzi za mnie. No i właśnie brat za to, za pomoc w ucieczce dostał 9 miesięcy już własnej odsiadki. A jako odszkodowanie od Nikodema brat dostał luksusowy model samochodu. Lśniący leśniący
1: Peugeot. Prawdziwa braterska miłość. Ale przejdźmy teraz do lat dziewięćdziesiątych. To dla Nikosia czas zabawy w kotka i myszkę z policją. Przygotowano na niego obławę w Krakowie, ale wymknął się. Kilka miesięcy później został złapany, ale tym razem uciekł z konwoju w Warszawie. W końcu w dziewięćdziesiątym roku trafił za kratki, ale tylko na rok. Wyszedł za dobre sprawowanie, choć nieoficjalnie wiadomo, że za łapówki, które hojnie wręczał służbie więziennej.
0: Wyszedł i oficjalnie zajął się wyłącznie legalnymi interesami. Zaliczył epizod filmowy w debiucie reżyserskim Olafa Lubaszanki w filmie Sztos, ale i o nim powstał film dokumentalny zatytułowany Kraina złudzeń.
1: Ciągnął go ten show biznes, no i jak się okazuje z wzajemnością. Bardzo, bardzo go ciągnął. Ale wspominaliśmy też o tym, że Nikoś słynął z pomagania osobom z pierwszych stron gazet. Jeśli któremuś z celebrytów zniknęło auto sprzed domu, wystarczyło do niego zadzwonić, a on uruchamiał swoje kontakty i auto to znów parkowało pod domem. Podobno nie chciał za to żadnych pieniędzy. Wspomnieliśmy o tym
0: odsiedzianym, krótkim wyroku. Wtedy był to wyrok za posługiwanie się fałszywym paszportem i za wspomniane ucieczki. Za to w 96 roku rozpoczęły się poważniejsze kłopoty. Ruszył proces, w którym Nikodemowi S postawiono zarzut kierowania zorganizowaną
1: grupą przestępczą no i kradzieże samochodów. Ale nie trafił za to nigdy do więzienia. Nie zdążył. Konkurencja była szybsza od organów ścigania i o tym już za moment w opowieściach mafijnych w RMF FM.
0: Wracamy do jednej z największych legend mafijnych w naszym kraju, Nikodem S., Ojciec Chrzesny Strój Miasta. Wspomnieliśmy też, że Nikoś nie doczekał wyroku za kierowanie grupą przestępczą.
1: Przenieśmy się do 24 kwietnia 98 roku. W okolicach południa dwóch zamaskowanych mężczyzn wchodzi do Agencji Towarzyskiej Las Vegas w Gdyni. Są tutaj w konkretnym celu. Znają lokal, nie zatrzymują się przy barze, mijają salę bankietową z typowymi
0: dla lat 90. skórzanymi kanapami. Przechodzą obok małego podestu z lustrami,
1: dalej jest wąski ślepy korytarz i wchodzą prosto do wiprumu. W tym pokoju, tak jak się spodziewali, zastali Nikosia. Oddają serię, sześć kul trafia w pierś gangstera. Ale oni nie wiedzą, że ich cel ma na sobie kamizelkę kuloodporną. Kula rani również w nogę przyjaciela Nikosia, Wojciecha K., pseudonim Kura. To właśnie Kura urządził tutaj swoje imieniny. Zgadza się. Panowie znali się od dziecka. On był współwłaścicielem Agencji Ubezpieczeniowej, wynajął lokal na całą noc. To on też był producentem wspomnianego filmu Sztot. I tutaj pytanie, co z imprezą? No choć w domu publicznym to żadne tam frywolności, lokal z klasą, więc panowie przybyli na imprezę z żonami. Impreza przeciągnęła się do rana, a w końcu do południa i wtedy zostali już tylko Kura i
0: nikoś. Ale wróćmy do tego feralnego zakończenia imienin. Świadek wspomina, yy, jakaś kobieta wybiega z lokalu, ma ślady krwi na plecach. W sklepie obok lokalu pyta o telefon. Właściciel sklepu dzwoni na policję, podaje jej słuchawkę kobieta mówi, że była
1: strzelanina i dwóch ludzi zostało zabitych. To w połowie prawda. Jak wspomnieliśmy, kurę trafiono w nogę, Nikosia w klatkę piersiową, chronioną przez kamizelkę, jednak jedna z kul trafia w skroń gangstera. Strzał z bliska, więc przechodzi na wylot. Policja sfilmowała ciało gangstera, dla potrzeb
0: operacyjnych oczywiście wyłącznie, a jednak kaseta wydostała się z komendy. Krążyła na czarnym rynku, podobno kosztowała 50 dolarów, ale w świadku przestępczym nie brakowało
1: chętnych, by ją kupić, by zobaczyć na własne oczy, że, że nikoś nie żyje. Na tym nagraniu można usłyszeć komentarze detektywów policyjnych. Taki mocny gościu, a tak go zrobili. Jak harcerza. Dokładnie jak harcerza. Dla jednych
0: gangsterów, przyjaciel. Kolega z branży, legenda, dla innych Śmiertelny wróg
1: Który z wrogów zlecił to zabójstwo Do dzisiaj nie ma pewności Nikoś lubił powtarzać w towarzystwie Lepiej żyć rok jak tygrys Niż przez sto lat jak żółw ale przeanalizujmy jeszcze najpopularniejsze hipotezy. Jedna
0: z nich mówi, że Nikosia mieli zlecić szefowie łódzkiej ośmiornicy. Przeszkodził im w porwaniu
1: biznesmena Zopoczna. Mieli na tym stracić półtora miliona złotych. Za to inna mówi, że za morderstwo odpowiada Pruszków. Nikoś miał być im dłużny ogromne sumy. Jeszcze inni stawiają, że to gang Krakowiaka. Podobno Nikoś chciał przejąć jego narkotykowe terytorium, czyli południe Polski. Ale skoro jesteśmy już na południu, to mówi się również, że zainteresowany zabójstwem mógł być król spirytusu, czyli Carrington z Dolnego Śląska, po tym, jak jego wspólnik Lelek wszedł w układy z Nikosiem. Inna
0: wersja mówiła, że to rosyjska mafia. Nikoś z pominięciem Rosjan chciał rozpocząć współpracę z
1: Kolumbijczykami i stworzyć szlak dostaw kokainy do Europy. Ciekawy jest również wątek, że zginął nie z zemsty, a na wszelki wypadek. Nikosiem interesowały się służby, chciały go przesłuchać w związku z podejrzeniem o zlecenie zabójstwa generała Marka Papały i gdyby zeznawał, mógłby powiedzieć za dużo i dlatego jego współpracownicy usunęli go zawczasu. W grę wchodziły też, no, zwyczajne lokalne porachunki. Sugerowano, że gangster Zachar próbował przejąć jego teren w Trójmieście. Jak sami słyszycie, hipotez jest wiele, ale mam jedną bardzo ciekawą informację. Do zabójstwa Nikosia przyznał się Siergiej Sienkiew i miał to zrobić na własną rękę, bez zlecenia. Podejrzewa się, że chciał w ten sposób wyrobić sobie markę w półświadku jednak w czasie policji ...wizji lokalnej nie umiał podać żadnych wiarygodnych informacji.
0: Prasa pisała, cytuję, wiemy, że Nika zabito na zlecenie z Warszawy. Lokalne gazety wystawiły mu wręcz coś jakby pośmiertną laurkę, niczym celebrycie. Jeden z tytułów, ogrodnik z pomysłami. Gazety pytały też, czy to początek
1: wojny gangów? Do wojny jednak ostatecznie nie doszło, bo krótko po wyeliminowaniu Nikosia ponad 100 osób związanych z trójmiejską mafią pojawiło się w jednym z tamtejszych lokali i wybrali nowego ojca chrzestnego. Został nim tygrys ze stogów. Opowieści mafijne Szczecin od razu kojarzy
0: się z Oczkiem. A jeśli jako szefa szczecińskiej mafii kojarzycie raczej tak zwanego prezesa
1: albo dyrektora, to chodzi o tę samą osobę. Oczko, prezes, dyrektor. Generalnie Marek M., rodzony szczecinianin, rocznik 54., w jednym oku ma szklaną protezę, stąd jego pseudonim. Miał trzymać w garści cały światek przestępczy na zachodnim Pomorzu. Podobno to Pruszków dał mu
0: tutaj władzę. Wcześniej bosem był dobry kolega Oczka, ale w mafii koledzy no, często się zmieniają. Tak. Oczko zaczynał jako bramkarz w jednym z klubów. To nie jest oryginalna kariera. Wielu hmm,
1: podobnie rozpoczynało. W każdym razie tam poznał między innymi słynnego Słowika. I tutaj musimy podkreślić. Bramkarzom w klubach nocnych no, nie płacą tak dobrze, jak bramkarzom w klubach ekstraklasy. <grym> Dlatego szukał pieniędzy między innymi wyjeżdżając do Reichu. Jak się mówiło w latach 80. O zachodnich Niemczech. Wyjazd był krótki. Fortuny wielkiej nie przywiózł, ale przywiózł no, inny skarb. żony. Że ona to, to wręcz największy skarb mężczyzny No tak, ale Oczko szukał sposobu nadal, żeby zdobyć wielkie pieniądze Dlatego założył gang zajmujący się napadem na tiry Wybierali tiry przemytników, bo okradani nie zgłaszali tego na policję
0: Z czasem rozwijali działalność Zaczęli ściągać haracze z nocnych klubów, także z agencji towarzyskich Najbardziej znana ich akcja to, myślę, przekręt papierosowy Na który zdecydowali się wspólnie z Pruszkowem Wyobraźcie sobie, naczepa tira praktycznie praktycznie W całości wypchana kartonami Wyglądającymi z wierzchu przynajmniej Jak papierosy bardzo znanej marki Ale wewnątrz
1: tych kartonów zamiast paczek papierosów Po prostu trociny Nie licząc trzech rzędów Najbliżej drzwi Tutaj gdy kupiec otworzył właśnie furgonetkę Otworzył te losowe paczki Rzeczywiście tam były oryginalne Amerykańskie papierosy Lata 80. taki papieros to Absolutnie towar deficytowy Kupiła
0: wszystko hurtownia papierosów z Gorzowa Wielkopolskiego
1: Dodajmy osobiście biście transport
0: prowadził Słowik. Duży zysk, ale to jednak trociny. A Oczko, wyobraźcie sobie, nie poniósł żadnych konsekwencji z tego przekrętu. I ta sprawa Gorzowska, jak ją nazywano,
1: wzmocniła jego pozycję. No, uważano, że musi mieć niezłe wpływy. Stał się w pewien sposób bezkarny. Dlatego teren jego działania objął praktycznie całą północno-zachodnią Polskę. A dzięki wspomnianym związkom z Pruszkowem zaczął przejmować kontrolę nad handlem narkotykami, w końcu zaczął przerzucać kokainę inne przez granicę. Ale
0: prowadził też legalne interesy. Był szefem firmy produkującej znaną wódkę. Myślę, że niejedno wesele w tamtym czasie, na którym byliście rozkręciło się właśnie dzięki jego wysokoprocentowemu,
1: legalnemu produktowi. Ale przejdźmy do 97 roku. Jeden z gangsterów związanych z grupą Oczki doniósł na niego i rok później zaczęły się aresztowania szczecińskich gangsterów. Zorganizowana przestępczość, wymuszenia, rozboje, no zdecydowanie miał dużo na sumieniu. Dlatego Oczko trafił do więzienia na 13 lat, a wraz z nim inni gangsterzy, tacy jak Duduś, Tuła i Kokaina.
0: Dodajmy, że Oczko został też skazany za pomoc w zabójstwie z 1995 roku. Wtedy trzech zabójców rosyjskojęzycznych zastrzeliło ochroniarza w poznańskim salonie odnowy biologicznej, drugiego ranili. Oczce zarzucono również zlecenie zabójstwa rezydenta białoruskiej mafii w Polsce, który próbował przejąć podobno wpływy w jego terenie. Wydawało się, że wraz z aresztowaniem szefa szczecińska mafia została rozbita, ale był jeszcze jeden rozdział. Zaczęły o przejęcie wpływów w mieście walczyć dwa gangi, Goryla i Picka. Wojna skończyła się strzelaniną pod pubem Hormon w Szczecinie w sierpniu 2001 roku. Sześć osób zostało rannych, wkrótce potem i te gangi zostały rozbite. Przynajmniej oficjalnie. Czas na Poznań. Dzisiaj krążymy po miastach, które może nie wprost kojarzą się z mafią.
1: Tutaj, w Poznaniu, no, gangsterzy nie mieli szczęścia. Trochę uprzedzamy fakty. Ale zacznijmy jak w innych miastach, czyli od cinkciarzy. Najbardziej znany w Wielkopolsce w latach 80-tych cinkciarz to Zbigniew B., znany na mieście jako Makowiec. I gdy nastały lata 90 kantory pojawiały się jak grzyby po deszczu. Większość jego kolegów po fachu zostało bez pracy, ale on jakoś umiał się szybko przebranżyć. Zebrał wokół siebie grupę młodych chłopaków, których nazwał swoimi
0: żołnierzami. To oni nadzorowali większość wymuszeń w Poznaniu, większość okupów, do tego włamania, napady, a w końcu także kradzieże samochodów. Wciągnął w swoją grupę także żonę, właścicielkę Lombardu, wciągnął dwóch synów. To taki
1: prawdziwy, mafijny, rodzinny biznes. No ale powiedziałeś, że Poznań nie okazał się szczęśliwym miastem do prowadzenia mafijnych interesów. No to powiedzmy dlaczego. Pierwszy raz makowca zatrzymał Zatrzymano za kradzieże kilkudziesięciu aut Drugi raz zatrzymano go w 2005 roku Za zlecenie zabójstwa Tak, w 1995
0: roku Makowiec miał zlecić zabójstwo płatnemu Mordercy o pseudonimie Izraelczyk By
1: zlikwidował gangstera Znanego z kolei jako Święty Podobno Święty naraził się Makowcowi Bo porwał jego syna Takich rzeczy się nie wybacza Izraelczyk dostał
0: zdjęcie świętego Ale jak głosi legenda Miał kiepski wzrok Więc wtargnął do kawiarni w centrum Poznania strzelił trzy razy w głowę człowieka trochę tylko
1: podobnego do jego celu. Tragiczna pomyłka, zginął niewinny człowiek, ale mało tego, płatny zabójca wybiegł z kawiarni i wręcz wpadł na policjantów. Nie wiadomo czy to jedynie poznańska legenda, ale pewne jest, że Izraelczyk dostał do żywocie i nie była to długa kara. Zmarł po kilku miesiącach odsiadki, natomiast Makowiec jako zleceniodawca dostał 15 lat więzienia. W
0: Poznaniu Istniał jeszcze co najmniej jeden duży gang, gang sutenerów, który wciągnął do współpracy 50 taksówkarzy. Zawozili bogatych klientów szukających rozrywki do konkretnych lokali i dostawali prowizję od sumy, na jaką udało się ich naciągnąć.
1: Podobno jeden z kierowców dostał rekordową prowizję, uwaga, aż 150 tysięcy złotych. Jeśli takie były prowizje, to znaczy, że lokale, do których trafiali biznesmeni musiały mieć no co najmniej 5 gwiazdek.
0: Dzisiaj podróżujemy przez polskie miasta, które może nie wprost kojarzą się i nie od razu z mafiami, a jednak.
1: Tym razem zabieramy was do Bydgoszczy. No właśnie, Bydgoszcz pod koniec lat 90. zyskała przymiotnik Wybuchowe Miasto. Właśnie wtedy miał miejsce głośny i to dosłownie zamach na Waldemara W, pseudonim Książę. No i właśnie Waldemar W to chyba najbardziej znany bydgoski gangster. Jego grupa, jak w innych miastach w latach 90. zaczęła wymuszać haracze, brutalnie wymuszać spłaty do tego wyłudzenia kredytów, kradzieży i oszustwa naprawdę komplet. Jego głównym konkurentem do władzy w mieście był Henryk M.
0: I to prawdopodobnie on zlecił podłożenie bomby pod
1: samochód księcia. I tak, noc gangster wsiada do swojego samochodu parkującego przy dworcowej, przekręca kluczyk i wtedy eksplozja budzi połowę miasta. Wydawało się, że książę nie miał szans, jednak skończyło się na amputacji nóg. Henryk M. się nie poddał. Drugi zamach. W tym samym
0: 99 roku książę w towarzystwie ochroniarza opuszczał Windę. Zabójca
1: strzelił, ale ochroniarz zasłonił swojego bossa, ginąc zamiast niego Jednak Henryk M. wynajął kolejnego człowieka, by skończył dzieło Ale tym razem zabójca wziął przed robotą za dużą dawkę narkotyków i nie potrafił trafić z naprawdę bliska I tak książę znów wyszedł z opresji. Choć wkrótce po tym trafił do więzienia
0: za haracze, później dostał też wyrok za gwałt. Żeby być uczciwym z kolei na Henryka M. też było podobno kilka zamachów. Strzelano do niego nawet w dniu jego ślubu Wyobraźcie sobie, no, musiał opłacać się Pruszkowowi, który ochraniał jego handel samochodami, i właśnie podobno za to nie miał szacunku na Kujawach.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. No i skończyliśmy odcinek o mafii na zachód Odwisła, a Daniel nadal w telefonie i w mapach Wielki. Wiedziałeś,
0: że w Polsce jest tyle miejscowości, których nie odwiedziliśmy nie w jakie? tym programie. No na przykład musimy wybrać się na wschód od Wisły, zwłaszcza, że wschodnia część Polski to terytorium Wołomina, a o nim niewiele dzisiaj mówiliśmy w naszych mafijnych opowieściach, a, a, a jak Wołomin, to na pewno Biały
1: Stok. To zdecydowanie musimy ubrać jeszcze plecak i pojechać właśnie w podróż po tych wszystkich miejscowościach. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Olsztyn musimy odwiedzić, co tam się działo? Jeśli chodzi o mafię. I przypominamy, że jesteśmy zawsze w poniedziałek premierowo na wszelakich serwisach streamingowych, takich jak RMF on i Spotify. O ludzia Lublin. O, będziecie chcieli usłyszeć, co się działo w Lublinie. A za dzisiaj dziękujemy Kamil Barnowski. I Daniel Dyk do usłyszenia. Bardzo nie lubię go mi tak przerwa. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFFM.